0: I'm、mm、not. -hmm. 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形设的。你的个人观点、你的思维模式决定了你的亲子教养哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。这是我在陪伴孩子们的过程里面所有的思维整理的模式跟记录方式哦。你有任何疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起思维。想要买教案跟教材的，可以到。布洛格里面去思考哦，呃，听说我前面这个 slogan 很多的孩子最近都会背了哦，不好意思哦，然后还有孩子跟我讲说，嗯，这个这个老师不错哦，因为他会讲脏话，哎、欸，小孩不要学哦。来，今天我们来讲一件事情哦，这是责任三。我们讲了两次的责任，第一个是责任的概念哦，其实跟一般我们在看的概念是不一样的，不是他有写作业就是有责任心哦，那个叫片面的，而不是一个事情的一个包裹承担。那第二件事情呢是，呃，它是一个语言任务逻辑跟处理流程，然后处事的方式是有没有责任感，甚至你怎么去教孩子判别这个是有责任的。人或者这句话是在负责任还是在推卸责任呢、哦？这句话是负责任还是推卸责任？我记得我好像有做做教案。来，接下来我们要来了解一件事情哦，孩子知道别人。好个说法的时候，你应该怎么说？哦，有一天呢，工作室里面哦，呃，我们在做瑜伽课。那瑜伽课通常都是这样，小孩子哦，有中午下课的，然后呢，他们会上了围棋课，然后接下来围棋就是瑜伽，又有瑜伽跟大人的瑜伽，通常都是我们想要运动。我觉得大人要运动的。所以我们去找了一个瑜伽老师。后来发现有一次，就是呃，小孩子在旁边，他们在做的时候，我就发现哇，你们的。肌肉骨头都是硬的哦。其实这一次还有一个女生哦，就来问我说：“立方，我们学校老师叫我们做一些动作。”然后他就跟我讲说：“哎、欸，你的骨头好软哦，你的肌肉好放松哦。”然后他就这样称赞我。我就说：“可是你知道李芳怡为什么会希望你来做瑜伽吗？”他说：“为什么？”他说：“因为你以前骨头很硬，然后整个人很紧绷，觉得全世界在战斗，就是用一个战斗的姿势在面对全世界哦。”然后他就说：“后来我就觉得你做这一阵子的瑜伽，整个人就放松软了，然后你的骨骼也开始开了、哦，就是你的那个骨骼也开。”始。是开的，他就说：“地方你你怎么去看出来别人的骨头软还是开？”那我就问他说：“那你觉得我的儿子他骨头软不软？他身体软不软？他整个人放不放松？开不开？”他就哦，很放松，很开。”那我说：“那你知道了吗？你知道怎么看的吗？那你为什么会判别的出他就哦，我知道了，我知道怎么看的。他超软，超放松的，没有什么压力，没有什么要战斗的，他就是一个很放松的人哦。”那儿童瑜伽课之后呢？接下来就大人瑜伽。所以，我们大部分会在儿童瑜伽课之后帮他们准备食物，然后他们才移军去公园上篮球课。然后等到我们瑜伽完了以后，我们就去篮球课看他们。然后接下来他们课上完了以后，就会一群都在公园玩了。那这件事情是非常有趣的哦。有一天呢，工作室有一个妈妈就做了一个非常大的承担，就说：“哎，那今天的呃，就是就是瑜伽课后的点心，我来做。”然后还跑去考事多，他还接受点餐哦，搬了一堆热狗啊、饮料啊、披萨啊、沙拉哦。那他搬了很多这些东西、啊、那一个女人就是搬了将近二十个人的食物这样子。那有买热狗的，就有汽水哦，所以小孩子就很开心哦，拿一个热狗，拿一个汽水啊，然后就去公园了。然后呢，等到我瑜伽课上完，我去看。孩子们的状况的时候哦，他们就全部都跑过来跟我讲，地方一，我跟你讲哦，谁谁谁的啊，饮料打翻了哦，然后他们就讲说 ，A 的饮料被 B 小朋友打翻，然后弄掉了他的餐，好、哦，然后 A 是五年级的 ，B 是二年级的，那 B 这个女孩子就吓到了，因为五年级那个就一直跟她讲，你弄倒了我的东西，你弄倒了我的东西，你要怎样怎样怎样，好。那 B 有点吓到，其实如果在工作室，他知道怎么处理，然后他知道说，哎，我要把地板扫干净啊，干嘛我的没有的、哦。可是他那时候有点吓到，然后就整个人在那边，然后就跟他讲，啊，那你喝可爱开水啊？你知道这句话都让那个那个那个五年级的人很想爆掉，你知道吗？哦，可是五年级的人他思考课上那么久，他也没有像以前那么哀怨跟爆炸。他就一直常常就你弄坏我的东西，然后他就就是眼睛偏走，然后装作没听到，就是一种逃避的行为这样。那一直到的 B 的妈妈，然后来到公园的时候，然后他就过来说某某妈妈，他弄坏了，就是他把我的汽水用到了。我跟你讲哦，那天如果是饭团，他绝对不会这样子吵。重点是在于好不容易可以喝的雪碧哦，然后好不容易可以吃的热狗，所以他就去用那。这个妈妈就让他们两个开始协商。那其实 B 有很多的零用钱，他也很有很多的努力存折赚回来的钱，他其实是有能力去赔偿的。可是他不知道去哪里买，就是他不知道这个妈妈是去哪里买那个热狗的，去哪里买那个呃饮料的哦，所以他完全不知道是这件事情。他慌了，他不会处理的，他不会回答了，他只好回。那你就喝白开水啊，好、哦，他是真的想要不负责任吗？不是。那后来他们就在协商，于是呢 ，B 的妈妈就带着 B 跟 A 一起去 Seven， 然后买了热狗，买了一些东西，然后补汤了。A 就很开心回来了，然后就就处理事情出掉。那 A 的妈妈就来问我。B 怎么这样然后我就跟他讲说，因为他不知道怎么说。同样的 ，B 也曾经跟 C 有同样的争执 ，C 弄丢了 B 的东西，他就一副那种不关我的事啊，不关我的事，在晃来晃去啊，所以 B 就很神奇。那后来我其实就跟这几个妈妈在讲哦，当别人来讨个说法的时候，你有教他怎么说吗？因为我不知道怎么回应嘛，所以我才会觉得。啊，那你又不是我弄丢的，哎，又不是我怎样，就是你那句话会让人家觉得你很不负责任，你很不负责任，你很不懂得尊重，你不知道去怎么负责，所以你其实是要了解这一件事情的。所以后来我就说。如果他这个还在工作，他知道什么处理，他也知道怎么说。可是他冒出那一句话：“啊，那你不会喝白开水？”说穿的就是我不知道该怎么处理，我呈现一种弱化的时候的我出来的一个防卫机制，我在防止别人说我不好，在攻击我的样貌。所以他说，那你不会喝白开水、哦、我不知道啦，啊，谁叫你自己乱丢？很多时候，它就是一个防卫测施。那很多的时候也是一个父母给他的预言的模式，可是这个孩子不是，这个孩子会处理，小孩会处理，可是问题是他少的那个别人来讨公道的一个说法该如何说？所以我就跟这个 B 的妈妈讲，你要跟他讲这件事情是我不对，我会赔偿，但是我不知道怎么赔偿，我也不知道这些面包是怎么来的。可不可以跟我妈妈来的时候，我们一起商量怎么赔偿？就是你一刚开始，如果把这一句话、这一段话讲清楚 ，A 就不会那么计较，也不会那么气说，说你竟然叫我喝白开水就好。我说好不容易有热狗跟雪碧呢，有点意思吗？好，所以其实他只要会说这一句话，就代表他愿意承担这整个损失的。不好意思，这件事情是我不对，我会赔偿的。可是必须等我妈妈来谈怎么样赔偿。你可以等我妈妈过来吗？第一件事情，我不知道他们是去哪里买的。第二件事情，我的零用钱在我妈妈那边。第三件事情，我不知道去哪里买一模一样的东西给你，所以可以等我妈妈来吗？这件事情我会赔偿的。好。或者是说啊 ，C 把 V 的东西弄掉了。C 有没有讲一句话？我不知道它掉在哪里，我也有一点找不到。请问我还有什么弥补的方法吗？或者我要做什么事情？怎样找或怎样做，你才可以原谅我？就是其实这一段的话有没有教孩子说是很重要的。就是别人来讨个说法的时候，你该怎么说？就是。有时候别人气糟糟的来讨一个说法，那你应该去怎么说？你应该怎么去弄哦？例如说，我常常在举了一个案例哦，有一个小孩无照驾驶了一一个小孩，然后害了别人死掉。车祸死掉之后，他当然也吓到啦、啊，就是这个人也吓到了哈、哦。可是姑姑来是教他怎么说啊？我就说对不起了，你还要怎样？哎。不是说对不起，你就可以还人家小孩一条命哦。所以你要那个负责任的语言出来，就是他有时候其实真的就是一个你去面对的救命符，真的就是你跪下对不起，对不起，对不起，对不起，我不知道该怎么赔偿你，我对不起，对不起，就一直对不起。其实你害死了人家一条命，你这样的态度跟你看有很多的人杀的人或青少年杀的人或干嘛，就一副那种。就是明明后面被手铐铐住，我还是一副很拽的样子，啊而我的回吸力我比起比较暖吼。他这种那种态度，所以其实很多的孩子哦，我常会在讲说负责任的态度这样。哎呀，你不过小孩计较那么多干什么？好，那你这样养出来的小孩。就是那个手被拉在后面，哎、啊，我都已经说、欸、对不起了，你计较那么多干嘛啦？你怎么那么矫情？你为什么那么计较哦？是不是同样一个心态？是同样一个心态？所以我，我操，就说不是我王丽芳在排挤，或者是说我觉得我没有办法跟你相处，这是没有办法跟你相处啊！你的孩子伤了人，弄了人，然后你要这样子去对待他，对我来讲，你你这样教他，你不是害死很多人吗？所以他其实要的是一个说法，去把这个说法跟这个样貌做好。不就很重要吗？那其实我遇到了很多人啊，我的小孩都已经说对不起了，你怎样？大人干嘛跟小孩计较？这不好意思哦，我常常会讲，我如果会把人弄出去，大概就是人品有问题哦，所以我就不要了。那他在后面怎么骂我，根本是随便的哦？反正就是随便你了哦。对我来讲，这是一个非常重要的一件事情。那因为什么，他就会过来说地方，他就呃，刚怎么怎么怎么,怎么处理？就是 B 的妈妈也负责任，也带着他跟小孩一起去做赔偿，一起去做修复，一起去重新让他弥补他财务与金融之损失，恢复成他可以接受的模样哦。那同样一件事情是，因为这个 A 是五年级的，然后 B 是二年级的，五年级的那一个是思考班的。同样一件事情，两个思考班的，一个是我儿子，跟另外一个女生哦，他们两个都四年级的哦。那他们两个已经很小那种修爬啊，什么有的没有，都已经很厉害了。然后他们也会协商。然后那一天呢，爸爸就是带那斧枪去公园，结果呢，这个小女生呢，就好像用沙子去玩还是怎么样，然后导致有一根那斧枪就坏掉了。那用了沙。那后来我儿子就去跟她谈，然后她就说：“哦，好了解。”然后呢，接下来我就看到这个女生拿着嫩肤枪去厕所了，她整个嫩肤枪把它洗过，然后洗过之后呢，回来我就说那你们可以接受的吗？她就说可以接受的，因为她已经把它弄起来，没有卡沙子了。结果呢，后来其中一个人就说，哎、欸，我以前沙子也是这个样子哦，后来我就一边写作业也甩什么东西也甩，就把沙子里面还有残沙给甩出来。他只有洗外面，不知道里面的残沙有没有洗出来。好，这我儿子又不愿意了，就觉得对，搞不好你外面把沙子洗干净，里面搞不好还有残沙没有洗出来。于是他又去跟这个小女生讲，那女生就说 ：“OK 啊，那你这一台那副枪让我带回去，我就拼命把他甩到沙子，可以吗？”我儿子就说：“好。”你知道，他们面对问题，面对对方的财产或损失或折损，他们可以自己协商、自己协调、自己去搜寻。该怎么处理？他们做出来的一件事情是：那我可不可以把它先带回家，然后我每天甩它，然后直到它就是卡在里面的沙也清除掉？我甚至还可以回到家里面把它里面拆解，然后重新擦过一次，这样可以吗？就是他们开始自己协商、自己了解、自己谈。这一件事情才会变成他们两个共同的能量，所以其实，在思考班的这群孩子已经开始都做这件事情。所以思考班的孩子很多时候他们的纠葛哦，我都不太可以知道他们发生什么状况了。为什么？因为他们有那个小天才的手笔啊。那例如说 ，A 做了什么事情让 B 很不爽，他们去协商的东西是：那我送你几个积分。那我送你几个红包，好、哦，就是用这样子的方式，然后他们就是协调赔偿，然后去拉扯，好、哦，这是你想要去面对他去处理事情后续的一个能力跟一个状况。那很大的一个原因是因为二年级这个孩子还不会用这样的语言，不好意思，这件事情是我不对，请问我要怎么赔偿才可以？那我可以给你几个点数吗？那我可以怎样怎样吗？好、哦。这个东西他语言还没有出来，他也还没有弄，而且对他们这些小小孩来讲哦，思考班的那一群大哥哥大姐姐都好像很厉害哦，所以他们就会有一个吃穷，就是他们自己二年级跟二年级、二年级跟三年级吵架都会吵得很溜哦，只要遇到思考班的四年级、五年级的，他们就会诶诶、欸欸、，hello。就了解的意思嘛，就是他们就会讲不出来哦，所以其实他的练习还是不够，所以我们就在讲说，好，当别人来讨个公道的时候，他别人来兴思问罪的时候，你的鱼会有教吗？有教吗？没有，我们大部分还会看，我妈就说那没什么了不起，我都已经道歉了，你还要怎样？你就很清楚知道，他不但没教。」还可推卸的语言呢、哦，所以这整个概念是完全没有办法去做这样子的思维的哦。你怎么去看这件事情？你怎么教小孩去讲这句话？不好意思，这是我的错，请问我有什么可以弥补的吗？不好意思，造成哥哥你的困扰了，请问我明天要怎么处理呢？不好意思，我要怎么样你才可以原谅我？所以，其实我儿子跟我女儿他们来吵架，或者是他们来讲，不好意思，请问一下，这件事情是我不对，请问你怎么样才愿意原谅我，而不是对不起啦，我已经有对不起了，你要怎样？不是这样子，而是请问你要怎么样才愿意原谅我？请问我该做什么才可以弥补？请问这件事情我很抱歉，我很对不起，请问我该怎么做你才可以愿意原谅我？请问我可以做什么什么？在我的能力范围里面，我可以做什么什么什么？这样够吗？够赔偿吗？够思为吗？够做任何一件事情吗？所以，其实我常会在想，小孩子任意险买好买满，呃，大人也可以买任意险，就是你那不小心弄到别人的车了，我不弄到别人干嘛？就是用任意险去赔嘛，吼。所以其实我把很多的东西都做好哦，不好意思，请问一下，可不可以原谅我？对不起，这件事情是我错，请问我可不可以原谅我？所以其实很多的时候，我儿子常常去面对这件事情，去跟人家道歉，然后怎么说，然后去讲。之前会觉得为什么都要我道歉？为什么怎样怎样怎样怎样？可是后来其实我们在聊这件事情的过程里面，他会了解一件事情。其实很快的认错，很快的修正是付出最少代价的，而不是你一推责的。哎呀，拜托啊，不好？人家小孩都已经道歉了，有什么了不起啊？我知道啦、啊，你女儿死了啦，但是我家小孩也道歉，他也吓到了啊，是你造成人家受伤的、欸，那你如果看到一种所谓的，我那天在看一个社会案件哦，他们造成别人死亡，他们把人家杀了，然后还把人家烧了，然后还把人家虐死哦。可是他后来的语言是他他就说我很害怕，我这几年都没有办法睡好觉，怎么样有的没有。可是他一边说一边脱产，然后一边说哦不关我的事啊，谁叫他那么骑车，谁叫他那么怎么样？好，这个东西不是在处理事情的样吗？你反而会让事情更恶劣，让对方更火大，然后越来越不法收拾。很多事情，你最快的及时就是及时的面对，及时的做出最……我跟你说、哦、人都是这个样子。你一刚开始的那一句话，在人家情绪最燃，你的不小心弄死了别人的小孩，你第一句话就对不起，然后就一直磕头，一直磕头，一直磕头。他虽然情绪很大，他他也会知道说，有时候人就是个命，哦可是问题是你伤了人家的小孩，你还让我说啊？我都说对不起了、啊，要怎样啊？谁叫他怎样怎样怎样？这一句话会让那个家属再也没有办法过，他这一辈子光自己讲到自己的孩子的命弄在这个人手上，他那个人还讲出这种话，那一句话是绝对绝对不可能去面对的。所以其实面对。问题或者面对别人来讨公道，面对你犯下大错，你马上说出来的那一句话是非常至关重要的。它代表了这个孩子负责任，这个人愿意承担责任，代表他的愧疚心，代表了他想要面对，代表了他接下来的心境与承担。这是一件非常重要的事情。我承担你东西弄掉，我承担我这做错了，我承担你来跟我讨个说法的时候，说我下意识的说法。所以其实。我也一直在练这个，所以我，我常常会讲说，我很感谢我的儿子，就常常在犯错。可是我后来在想，就是这件事情，他知道为什么错了，后来就是不太会犯同样的一样的错误。但是他犯的错很多元种类呀、啊。所以，在这个多元种类里面，其实去道歉、去谦卑，然后道歉也不会“对不起哦”，然后就这样用鼻孔还瞪人家一下这样子哦，他也没有不甘情愿，然后就对不起，请问我有什么事情可以做？对不起，怎样才可以原谅我？对不起，怎样？”他用这样子的心境跟态度去做，那。对他来讲是一个非常非常重要的一个概念哦，你怎么去思考这一件事情？你怎么在那个下意识里面去面对？你怎么在一开始的时候说：“哦，谢谢地方，你告诉我原来我儿子有这种状况、啊。”不是的、啊，地方，你说错了，我儿子在家不会呢。我跟你讲，那以后我就就不要告诉你呀、啊。所以这是。很两种的一个概念哦，你儿子在家不会，不代表他出去外面不会、啊。他在外面就是这样子，你知道吗？好，所以哦，谢谢，谢谢你告诉我。其实很多的时候，像这一次我的儿子出国，我也会在这。哦，他在照片里面呈现的样貌，跟他在家里面是一个家里最小的一个儿子的样貌是完全不同的哦。他完全不同，他出去外面，他不可能用撒娇的方式，用假字音啊，在讲话、啊。他在家里用假字音被我念啊，就是被我说你要用正常的话跟我讲话，我才要去处理。你用这种方式，我没有办法处理，我不想要处理哦。我也会用这样子的模式在用，你不可以，就对不起呢，哦。对不起，知道就是哪一个是有的，这还包括诚意的态度的语言跟语气的概念哦，语气的概念也是一个教案哦，所以怎么去陪孩子做这些事情，它是一个非常非常的重要的一个思考模式。你怎么陪孩子做这一件事情？你有没有教孩子什么叫做当别人来讨个说法的时候？孩子下意识要怎么说？他遇到事情做错了，瞬间马上对不起，这件事情是我的错，我愿意付出任何的赔偿哦，我可以负担这些责任。不好意思，就是我负担不起的，我会想尽办法来负担。这是一个责任性的语言，责任性的语言教的吗？责任性的语言说的吗？怎么从别人的语言去判断这个男生是不是有责任的，还是推责任的？教的吗？陪伴孩子思维的吗？这是一个非常重要的一个思维模式哦，所以其实在这整个件事情里面，我们在看这两个孩子的时候，我就会非常的清楚的知道，说我该怎么去陪伴这些孩子，去带领这些孩子思考模式哦，怎么去引导这些孩子。去看呢、啊，我就知道哦，原来这个时候要让孩子在所有的，你看我、哦、像我儿子，他可以跟那个那个女生，在为了那副枪这件事情协商协调，你知道他们有多多少少的恩恩怨怨的练习机会吗？非常非常的多，所以他们可以下意识的讨论怎么赔偿，讨论怎么样才可以让你觉得。呃，这个东西已经恢复原状了。讨论，请问这是在哪里买的？我可以去买得到来赔偿吗？如果我买不到的话，请问一下要多少钱你才可以接受？我去看看我的努力存折，钱够不够？我会做出无负责任的思维跟态度的哦。那其实你这样子讲的时候，很多的妈妈就会觉得，嗯，好，那我知道，我们就会尽量少去做这一块哦，就是尽量不要去。得理不饶人哦，去做这一块哦，所以你的负责任态度是最重要的哦。其实，在很多的事情里面哦，我们也不是觉得说你小孩一定要替我们负责任或赔偿到多少东西哦，只是你那一句“哎呦，干嘛帮小孩计较？”我就很想说，那我叫我的小孩去把你家车砸了，我再跟你讲说，干嘛跟小孩计较哦？那你如果讲这种话，那你的孩子以后有没有负责任？有没有那个责任心？有没有办法在遇到问题的时候，第一件事情把自己的？要付出的代价缩到最低，那有时候就是那关键遇到问题的那一句最重要的话：“对不起，这件事情是我的过失，我一定去负责的。”哦，那以前的人，他们其实在那个所谓的。那我车祸现场的时候，他们第一件事情就是你坚持不要承认自己过失方，要不然你就要赔偿。现在有行车记录器哦，现在有行车记录器哦，所以当一开始就知道自己是错的时候，马上说对不起，马上做出负责任的态度，这是一个非常重要的事情，它是负责任的第一步。今天谢谢大家的收听，我们明天见。